0: ich werde ab morgen für vier Tage mal eine kleine Auszeit ähm, ja, mir nehmen, mit meinem Freund zusammen ein bisschen in die Natur fahren, obwohl wir hier schon viel mehr Natur eigentlich um uns herum haben. Aber tatsächlich ist genau gerade neben unserem Grundstück eine wunderschöne Baustelle. Äh, von daher hoffe ich auch, dass diese Aufnahme hier reibungslos jetzt vonstatten gehen kann. Das ist hier, ähm, ja so, dass wir mit den Bauarbeitern per du sind. <lacht> Eigentlich müsste ich mich mit denen absprechen, wann ich die Podcast-Folge hier ja aufnehmen kann. Naja, ist ja alles Quatsch. Ich freue mich auf jeden Fall total, dass du wieder zuhörst. Ich hoffe, es geht dir total gut, auch wenn gerade vieles im Außen schwierig sein kann. Versuch dich einfach immer wieder daran zu erinnern, immer wieder, immer wieder, immer wieder, dass du nicht denken und fühlen musst, was dir im Außen erzählt wird, sondern dass du deine eigene Realität erschaffen kannst und darin die große Kraft von Menschen liegt. Eine so große Kraft, dass uns, glaube ich, auch ja vielleicht sogar ein bisschen mit Absicht nicht davon erzählt wird, dass wir bestimmte Kräfte haben, bestimmte Möglichkeiten haben, damit wir halt eben auch, ja, ähm, in gewissen Abhängigkeiten sind, ja, sei es jetzt Medikamente oder was weiß ich was. Es ist einfach so, ähm, für mich, wenn du einmal erlebt hast in deinem Leben oder vielleicht sogar ein ja, eine Hauptteil deines Lebens damit verbracht hast, deine, ja, Dinge über dich und deinen Körper herauszufinden, die dir niemand erzählt, die dann aber dafür sorgen, dass du gesund sein kannst, da fragst du dich ja dann schon irgendwann, hm, Leute, also wieso sind so viele Dinge unbekannt, die helfen? Ist für mich ein bisschen fragwürdig, deswegen ist dieser Podcast ja auch dafür da aufzuklären und deswegen erinnere dich daran, wenn es jetzt gerade nicht so gut geht, du kannst jederzeit dich umentscheiden, wie du gerne fühlen möchtest, denn du hast die Macht und du hast die Kraft in dir, das umzuschalten, deine Gefühlswelt. Und auch wenn es vielleicht am Anfang komisch ist oder... Ähm, ja, man das schwer findet, ja, es gibt immer Möglichkeiten, zum Beispiel dadurch, dass man sich ähm, fröhliche, gute Musik anmacht und dazu anfängt, sich zu bewegen, tanzt diesen Frust einfach mal raus, so als wenn auch keiner zuguckt, schüttelt das alles von dir ab. Ähm, es ist manchmal bloß eine Entscheidung weit entfernt, dass es dir wieder gut gehen kann. Und das ist mir am Anfang einfach wichtig, dir das nochmal zu sagen, weil ich weiß, dass es gerade vielen nicht gut geht oder dass sie sehr unter Druck gesetzt werden oder einfach sehr, sehr viele emotionale Probleme gerade aufploppen. Ähm, von daher fühle ich auf jeden Fall fest umarmt, du bist nicht alleine, sondern es gibt sehr, sehr viele, die ähnlich sind und ähnlich denken wie du. Und ähm, erinnere dich einfach immer daran, was deine Möglichkeiten sind. Ja. Heute soll es um eine weitere Möglichkeit gehen, Blockaden zu lösen, ähm, nämlich um Yoga. Ja. Das ist natürlich, wie wir vielleicht alle wissen, eine indische Lehre, um Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Und vielleicht habt ihr auch schon die Podcast-Folge gehört, wo ich über meine Reise nach Indien erzählt habe. Ich habe ja dort eine Yogalehrerausbildung gemacht. Das Wissen, was ich da mitgenommen habe, fließt immer wieder hier rein in meine Meditation, in mein Wissen zu den Chakren und ja, in ganz, ganz viele Teile hinein. Ich habe dort sehr, sehr viel mitgenommen. Ich gebe keinen Yoga-Unterricht, aber ich praktiziere Yoga auf jeden Fall auf verschiedensten Ebenen täglich und das wirst du auch gleich verstehen, was ich darunter meine. Und ja, von daher kann ich da sehr, sehr viel heute noch aus persönlicher Erfahrung drüber sprechen. Vielleicht hast du die Folge noch nicht gehört, dann schau doch mal in meinem Podcast. Relativ am Anfang gibt es die Folge, die heißt, glaube ich, die sieben Weisheiten aus Indien. Und dann gibt es ein Interview mit meiner einen Freundin, mit der ich zusammen in Indien war. Die müsste irgendwie sowas heißen wie Yoga-Ausbildung in Indien oder so. Ich weiß gerade den Titel nicht mehr. Ähm, da erzählen wir sehr, sehr viel darüber, wie die Ausbildung ablief. Und was wir da gelernt haben und wie wir das gelernt haben. Und sehr, sehr lustige Geschichten auch, aber auch sehr emotionale Geschichten, was da alles so hochkam und passiert ist. Und ja, jetzt könnte man ja sagen, ich bin da auf diesen Hype aufgesprungen, auf diesen Yoga-Zug. Es gibt ja tatsächlich so einen westlichen Hype um Yoga. ja Das ist irgendwie eins der, in Anführungsstrichen, wenigen spirituellen Lehren, die akzeptiert werden. Meditation und Yoga, so im Westlichen. Das ist okay. Das ist akzeptiert, wenn man das macht, ja. Ähm, es gibt aber natürlich auch so richtig, ja... Verrückte-Yoga-Sessions, so wie also Bier-Yoga zum Beispiel. Ich meine, sorry, was ist das? Ähm, es gibt ähm, Lach-Yoga, davon halte ich schon wieder ein bisschen mehr, habe ich aber so noch nicht gemacht. Äh, Ziegen-Yoga, also einfach, dass da wahrscheinlich dann noch Tiere mit involviert sind. Das finde ich auch schon wieder ein bisschen abgefahren. Power-Yoga, Hot-Yoga. Es gibt einfach ultra viele verschiedene Arten von Yoga. Ich... Äh, will mir über die meisten Dinge da gar keine äh, Meinung bilden, weil ich habe es noch nicht ausprobiert, aber es klingt auf jeden Fall abgefahren und es klingt auch sehr weit weg vom Ursprung. Ähm, es gibt natürlich auch Yoga-Urlaub und Yoga-Retreats und das finde ich mega schön und das, finde ich, klingt auch schon wieder mehr nach äh, dem, was ich lebe. Aber die Frage ist halt, wohin führt uns dieser Hype und ist es gut, dass das so krass mit dem Sport und mit dem Leistungsdenken vermarktet wird, vielleicht auch mit einem Wellness-Gedanken, weil das Krasse ist, was ich halt auch in Indien gelernt habe und was mir da nochmal klar wurde, ist, was Yoga eigentlich wirklich kann und was Yoga eigentlich wirklich ist und wie weit es davon entfernt ist, was uns im Westen... Ähm, im Westen, im wilden Westen erzählt wird. Also letztendlich ist Yoga total was für die Seele und fürs Unterbewusstsein und deswegen möchte ich heute auch genau darüber sprechen. Ich möchte nochmal ganz kurz über den Ursprung und die Geschichte vom Yoga äh, erzählen, denn darüber wird nochmal einiges klar. Dann möchte ich auf das moderne Yoga eingehen, das traditionelle Yoga, was da der Unterschied ist. Ich will über das Unterbewusstsein und Yoga erzählen und wie auch du es schaffen kannst, deine Seele mit Yoga zu stärken. Und es werden ja sicher viele hier auch zuhören, die vielleicht selber Yoga-Erfahrung haben. Und wie gesagt, egal was für Yoga du machst, es ist einfach wundervoll, wenn es dir gut, gut tut. <lacht> es ist ganz, ganz wichtig, dass du auch dran bleibst. Und ich will hier jetzt niemanden irgendwie... Ich dachte, wie sagt man denn jetzt sagen, ja, das ist ja alles bescheuert oder so, absolut nicht. Ich will nur noch mal das Bewusstsein erweitern, was noch mit Yoga möglich ist und vielleicht auch so ein bisschen Druck rausnehmen, dass man Leistung bringen muss. ja Also kommen wir mal ganz kurz zum Ursprung. Es ist ja uns allen jetzt klar, Yoga stammt aus Indien. Deswegen habe ich auch dort die Ausbildung gemacht. Es war mir irgendwie wichtig, und tatsächlich liegen auch die Wurzeln im Hinduismus und Buddhismus. Und tatsächlich reichen auch die Ursprünge noch weiter zurück, was man sich ja gar nicht mehr vorstellen kann, tatsächlich bis vor 1500 Jahre vor Christus. Es gibt quasi Aufzeichnungen, die noch frühere Zeiten sogar, die aus noch früheren Zeiten kommen, wo dann zum Beispiel Yoga-Haltungen dargestellt werden und dass manche Historiker sogar meinen, es könnte über 5000 Jahre zurückliegen. Das ist natürlich extrem abgefahren. Und ich muss sagen, immer wieder, immer und immer wieder wird uns ja erzählt und gesagt, dass die Menschen früher nicht ganz so clever waren und wir ja so klug sind heute ja, mit unserer ganzen Wissenschaft und was wir nicht alles können. Mann, sind wir klug. Oh, aber irgendwie kommen viele Dinge, die ich für sehr sinnvoll halte, von sehr, sehr langer Zeit zurück oder aus sehr, sehr langer Zeit zurück. Und ähm, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kann es natürlich nur vermuten und ich habe einfach nur so ein Gefühl dabei, dass Menschen früher einen sehr guten Kontakt hatten, noch mit sich, mit ihrem Spirit, mit vielleicht Energien und dass da viel Tiefe drin ist. Wovon wir heute weit weg sind. Und ich weiß nicht, was da besser ist. Ist wahrscheinlich alles, hat alles seine Richtigkeit und nichts ist besser oder ähm, schlechter, aber ich will einfach mal nur dir einen anderen Blick auf die Dinge geben. Und natürlich ist es so, dass das von früher nicht mehr so viel mit dem Yoga heute zu tun hat, oder? Dass es einfach große Unterschiede gibt, ist klar. Und die moderne westliche Form vom Yoga entstand nämlich erst Mitte des 19. Jahrhunderts und unterscheidet sich wirklich grundlegend von der traditionellen indischen yoga -Lehrer. Traditionelles Yoga ist tatsächlich sehr, sehr viel komplexer, als wir es kennen. Und in seinen Anfängen sollte es quasi... Oder Yoga ist einfach so entstanden, weil es die Meditation unterstützen sollte. Das heißt... Durch Yoga-Übungen sollte der Körper dahingehend unterstützt werden, dass man lange im Meditationssitz sitzen kann. Lasst euch das mal erstmal auf der nicht auf der Zunge zergehen, das kann ich jetzt tun. Ihr sollt es euch in euren Gehörgängen ähm, zergehen lassen. Ja, man erkannte also damals die positive Wirkung dann durch Yoga auf den Körper und dann entwickelten sich daraus Asanas. Und Yoga wurde quasi Teil der spirituellen Erfahrung. Das heißt, im Zentrum stand die spirituelle Erfahrung, die wiederum die Meditation war. Das war der Mittelpunkt. Und bei den heutigen Yoga Sessions steht die Meditation meistens eher am Rande, wenn überhaupt es eine Meditation gibt. Wir alle freuen uns nach so einer Yoga Session auf den äh, Shavasana-Anteil, also dem, ich liege am Ende einfach nur wie eine ja, wie so eine große Fläche auf dem Boden, alles von mir gestreckt und muss gar nichts mehr machen, weil man sich vorher vielleicht wirklich bis ins Letzte abgetrainiert hat. Aber die Meditation ist nicht mehr so im Fokus. Außer es gibt natürlich wirklich auch immer Ausnahmen. Ja, also wenn du jetzt einen yogakurs kurs besuchst, wo du sagst, hey, Lüdi, was, was sprichst du hier? Es ist gar nicht immer so. Natürlich ist es nicht immer so, aber in den meisten Fällen zumindest, die ich erlebt habe, auch äh, wenn man jetzt im Fitnessstudio zum Beispiel ist und da einen Kurs belegt, ist es schon sehr, sehr auf den Fitnessanteil getrimmt. Und es ist auch okay. Ich hatte auch eine Zeit, wo mir das sehr gut getan hat. Jetzt gerade finde ich es wichtig, den Spirit wieder mehr zu stärken. Und das braucht, glaube ich, die Welt auch sehr. Mit dem Beginn der Missionierung und Kolonisierung Mitte des 16. Jahrhunderts wurde dann Yoga allerdings ja, für heidnisch erklärt, weil das quasi Teil des Hinduismus ist. Und der Inder sollte oder musste sich dem christlichen Glauben zuwenden. Ja. Tja, was Menschen nicht immer alles so sollen, ne? Und ähm, Yoga galt dann quasi für die westlichen ja, Kolonialherren oder sowas als teuflisch. Na super. Und dann wurde quasi auch erstmal ganz, ganz lange kein Yoga gemacht. Es war quasi verboten. Da wurde es sehr, sehr still um Yoga herum. Und Ende des 19. Jahrhunderts ploppte das dann auf einmal wieder auf. Und wo? Im Westen natürlich. Genauer gesagt in Chicago. In Chicago. Es war eine Zeit quasi damals, in der sich Menschen nach neuen Impulsen gesehnt haben. Und ähm, in die christliche Religion quasi, da ja wurde dann so langsam auch ein bisschen sehr als dogmatisch wahrgenommen, als die Menschen sind wach geworden. Es gab dann so eine Rede, eine ganz tolle Rede von dem hinduistischen Mensch Swami Vivekanada. Und der, diese Rede, die traf quasi bei den Menschen damals komplett ins Schwarze. Und es bildete sich dann eine moderne Form vom Yoga heraus, die sehr viel körperlicher war, als ähm, es im Ursprung der Sinn war. Obwohl ich halt auch in meiner Yoga-Ausbildung, die war auch sehr körper, körperlich bezogen und es war auch sehr strapaziert. Also der Körper wurde schon ziemlich, ähm, ja, wie soll ich sagen, gefördert, ja. Aber trotzdem haben wir halt eben auch Pranayama sehr viel praktiziert. Wir haben Meditationen sehr viel praktiziert. Also es war irgendwie ausgeglichen, ja. Und das fehlt mir halt. Und dieses auf den Körper komplett fokussierte, das passt natürlich in die westliche Welt komplett rein, ja. Und ähm, die war vorher vielleicht so ein bisschen religiöser gehalten und dann wollte man davon weg. Und mit dieser Gegenbewegung hat man dann auch zum Beispiel Vinyasa-Yoga, ähm, hat sich dann entwickelt und so weiter. Das hat damals irgendwie so reingepasst, ja. Und heute ist klar, es gibt an vielen Ecken Yoga-Studios und verschiedenste Trends, wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, Yoga-Trends. Ähm, und ich finde... Ja, meine Ausbildung damals in Indien, die war eine gute Mischung aus beiden. Das war schon modern, aber auch sehr, sehr viel Ursprüngliches dabei. Also ein paar Lehrern war es extrem wichtig, die Ursprünge auch sehr, sehr deutlich zu machen. Wir haben auch Philosophieunterricht gehabt und ähm, von daher war das irgendwie eine sehr, sehr gute Mischung. Ich finde nämlich auch nicht unbedingt, dass das Moderne jetzt komplett irgendwie falsch ist, weil ich glaube, der Mensch auf der einen Seite... Ja, es ist natürlich eine individuelle Sache. Der eine übertreibt es halt mit seiner Fitness, der andere sitzt den ganzen Tag vorm Laptop oder vor Netflix oder vom Handy. Dann braucht es vielleicht auch diese körperliche Ebene viel mehr. Und über den Körper kommen wir dann vielleicht wieder mehr in die geistige, spirituelle Ebene. Von daher, das da will ich jetzt gar nicht sagen, es ist so komplett irgendwie blöd oder so, dass es so auf den Körper fokussiert ist, aber es passt irgendwie so rein. Ne? Also es passt, dieser Fokus auf das Körperliche passt halt einfach in dieses westliche Denken total rein, auch wenn wir die Medizin, die Wissenschaft und das gesellschaftliche Denken uns betrachten, ist ja das, was ich hier so erzähle, ist es ja nicht die Norm, So, dass unser Geist und und das dass unsere Gedanken einen Einfluss haben, dass unsere Gefühle einen großen Einfluss haben, dass wir ein Energiezentrum sind, dass wir ganz viele Energien... Also der Mensch ist quasi wie so eine Batterie. Ja, eine riesen krasse Batterie. Und das ist einfach ähm, ja nicht wirklich normal, wenn, wenn Menschen das erzählen. Von daher passt es natürlich extrem rein, dass sich Yoga jetzt gerade in so eine leistungsorientierte Fitnessrichtung entwickelt. Und wenn man dann zum Beispiel mal an... Yin-Yoga denkt, also dass die weibliche Energie mehr gestärkt wird. Da werden die Haltungen ja sehr, sehr lange gehalten. Und da ist mehr, mehr die Ruhe als die Bewegung wichtig. Und das ist ja gar nicht so... ...für viele gar nicht so bewusst oder klar, dass das auch Yoga sein kann. Ähm, auch ich wusste das vor ein paar Jahren nicht. Wenn ich an Yoga gedacht habe, dachte ich halt einfach an einen Menschen, der auf so einer Matte ist... ...und so Dehnübungen macht... Aber Yoga besteht aus, man sagt so acht Blütenblättern des Yoga. Ich kann dir die jetzt nicht mehr alle aufzählen, aber unter anderem zählt halt Meditation und Atmung auch mit rein und Karma zum Beispiel. Was man rausgibt, bekommt man zurück und so weiter und so fort. Also Asana, das was man auf der Yogamatte praktiziert, ist ein Blütenblatt von acht Blütenblättern sozusagen, ja. Und jetzt, wenn man aufs jetzt guckt und auf das wie Yoga praktiziert wird, geht es halt nur um Asanas. Ja, und das ist natürlich schade. Ich finde, wir sollten wieder viel, viel mehr Seele im Yoga finden. Darum geht es mir ja in vielen Bereichen. Man kann definitiv einen viel, viel mehr Einklang durch Yoga mit sich finden. Ähm, da ist jetzt natürlich die Frage, was ist denn Yoga, wenn es eben nicht nur diese körperliche Aktivität ist? Und da kann man... Zum Beispiel schon mal jetzt den, den Geist betrachten, also unseren Verstand, unser, unser Spirit meinetwegen. Ich, ich möchte den Geist jetzt eher so als Spirit bezeichnen, nicht Verstand. Ähm, was auf jeden Fall viele beim Yoga spüren, vielleicht auch du hast es auch schon mal gespürt, ist, dass es natürlich einen Effekt auf den Geist haben kann. Also es wirkt entspannend. Es wirkt irgendwie auch gegen Stress sehr, sehr gut. Und das liegt einfach an der Kombination aus Bewegung, Atmung und Meditation. Und das klappt natürlich nur, wenn du auch Zeit mitbringst, wenn du in Ruhe auch sein willst und nicht schnell, 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 mal schnell noch zehn Minuten, zack, 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 sondern dass du mit Freude und Entspannung an Yoga herangehst. Und was ich auch in Indien gelernt habe, war, dass es darum geht, auf seiner Yogamatte zu bleiben und sich nicht zu vergleichen und dass man darüber zu sich wieder findet ähm, und sich quasi seine Seele langsam wieder Platz findet in dem Körper, den man dehnt, den man größer macht, damit wieder mehr Raum ist. Man sagt, bis zu der, bis zu die, so dass der, sagt man, dass die Seele wieder in die Haut passt. Ja, dass man bis zur Haut den Körper wieder größer macht und dehnt. Und diesen Gedanken, den habe ich immer wieder, wenn ich Yoga mache. Es ist für mich viel, viel mehr als die Bauchmuskeln trainieren oder so ein Kram. Also, ja, das sind einfach dann andere Erwartungen, je nachdem, wie man rangeht. Aber bei mir ist es halt so, dass diese körperlichen Ansprüche immer mal wieder hinten antreten. Also natürlich finde ich es gut und wichtig, dass man einen gesunden Körper hat, der auch irgendwie noch was leisten kann. Aber früher habe ich da sehr, sehr viel mehr gefordert von meinem Körper und ähm, war ehrlich gesagt viel, viel unzufriedener mit meinem Körper, obwohl ich so viel Fitness und Sport und Pipapo gemacht habe als jetzt. Jetzt ähm, bin ich so, 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 so total zufrieden, wie lange, und weiß ich nicht, vielleicht wie noch nie oder letztes Mal als Kind, mit mir, meinem Körper, meiner Haut. Und diese körperlichen, dieser Druck, die Leistung und die Ansprüche, die ich hatte, sind viel, viel weniger geworden. Mir geht es jetzt viel mehr um das Ding an sich, was zu machen, mich zu bewegen, auch zum Beispiel Reiten zu gehen. Da geht es mir auch nicht darum, Bauchmuskeln zu kriegen oder was weiß ich was für Muckis, sondern es geht halt um die Zusammenarbeit mit dem Pferd und das ist ein viel, viel schönerer Ansporn und eine viel, viel schönere Motivation für mich. Und Yoga ist halt was, wodurch du mit dem Körper diese inneren Themen auch bewegen kannst. Ich hatte zum Beispiel in Indien auch mehrere Yoga-Sessions, wo mir die Emotionen einfach nur so rausgeflossen sind, wo ich geheult habe. Wenn du gewisse Erfahrungen machst, zum Beispiel ähm, Kundalini-Yoga, sehr, sehr viel mit Atmung, da kann richtig was an Blockaden gelöst werden. Es ist heftig, was dort an äh, die Menschen, also wir waren ja eine kleine Gruppe dort damals in Indien, äh, in Goa waren wir, was da manchmal geweint wurde und gelacht wurde, was ausgelöst worden ist durch gewisse Yoga-Übungen, ist total heftig gewesen. Also Yoga hilft total dabei, Vertrauen auch zu seinen eigenen Fähigkeiten natürlich wieder mehr aufzubauen. Vielen fehlt das ja, Vertrauen in den eigenen Körper, vor allem wenn man krank ist. Man findet wieder eine innere Ruhe und Gelassenheit. Man kann seine Kreativität auch steigern, weil die Durchblutung natürlich angeregt wird. Man sagt auch, dass Yoga die Freude steigert, Mitgefühl, das Gefühl von Mitgefühl und anderen Empfindungen stärker macht und dafür gibt es aber eine wichtige Voraussetzung und die hat eben mit dem Unterbewusstsein zu tun. Was hat denn jetzt Yoga mit dem Unterbewusstsein zu tun, fragst du dich vielleicht? Ja. Jetzt ist vielleicht eins schon mal klar geworden hier. Yoga ist was Ganzheitliches. Und der Geist, der wirkt sich auf unseren Körper aus und andersherum. Also der Körper auch auf unseren Geist. Deswegen ist es vielleicht wirklich auch okay, erstmal über einen Körpergedanken an Yoga ranzutreten. ja? Also da darf jeder seinen Weg finden. Und du weißt ja, wie sehr ich die Kraft der Gedanken hier befeuere und wie wichtig das ist. Das, was wir denken und tun, das wirkt sich auf uns aus und dann halt auch auf unser Umfeld, auf dein Leben. Und von daher ist es auch interessant mal zu gucken, was für Gefühle und Gedanken hast du, wenn du Yoga machst. Und diese beeinflussen natürlich deine Session, deine Yogastunde und auch dein Unterbewusstsein. Es speichert sich quasi eine Erfahrung ab und schenkt dir dann auch gute Gefühle bei weiteren Yoga-Praktiken. Also je nachdem, was du damit verbindest, das wirst du dann auch mehr steigern. Und es ist schon so, dass ich jedes Mal, wenn ich auf meiner Yogamatte bin, ich so ein bisschen wieder zurück in Indien bin, am Fluss, wie ich da Yoga mache und wie ich einfach lerne und dort bin und zu mir finde. Das nehme ich jetzt immer mit, das verbinde ich damit. Und Blockaden... Wir wissen es, die sitzen teilweise in unserem Unterbewusstsein und stecken da fest und machen Probleme. Und natürlich können die durch Yoga auf körperlicher Ebene gelindert werden. Natürlich kann es sein, dass du eine verhärtete Muskulatur hast, dein Rücken zum Beispiel fest verhärtet ist durch Stressphasen, durch emotional schwere Phasen, wo du dir viel aufgelastet hast und dass du durch Yoga, durch Bewegung, durch das flexible Sein in der Wirbelsäule, dadurch, dass sich dort die Verspannungen auflösen, lösen sich auch alte Gefühle auf. Ja, es ist es ist doch klar, dass diese Energie dann abfließen kann. Und dann, ich war zum Beispiel auch teilweise extrem wütend dort in Indien, als ich manchmal auf der Yogamatte war. Also bei mir sind auch Gefühle wie Wut extrem hochgekommen und haben sich gelöst. Also emotionale Blockaden zeigen sich ja auf körperlicher Ebene, aber an manche kommen wir einfach nicht ran. Und Yoga kann da eine total tolle Variante sein, an diese Blockaden eben über Bewegung, über Atmung, über Meditation ranzukommen. Also Yoga ist eigentlich für mich ein Lebens-, eine Lebenseinstellung, eine Denkweise. Ähm, ja, es ist eine innere Einstellung. Bin mir sicher, dass sämtliche Blockaden auf emotionaler oder seelischer Ebene einfach zu, letztendlich zu körperlichen Blockaden und Problemen führen können, ja, je nachdem, wie lange man die anstaut. Und diese Arbeit mit dem Körper auf eine gütige und mitfühlende Art und Weise durch Yoga kann das definitiv zurückwirken. Und Körperliche Blockaden werden natürlich weniger, weil du flexibler wirst. Und das Ziel ist es, das habe ich auch so gelernt, dass der Körper so flexibel ist und so jung gehalten wird, dass in einem gesunden Körper auch keine ungesunden Gedanken und Gefühle feststecken können. Also der Effekt auf deine Seele ist einfach sehr, sehr groß, wenn du Yoga mehr als nur eine leistungsorientierte, körperlich bezogene Praktik siehst, sondern wenn du es als Heilung siehst. <lacht> ja, Yoga ist tatsächlich was für die Seele. Man sagt auch, also Yoga stammt von dem Wort Yui und bedeutet vereinen. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, der Körper verbindet, Quatsch, der Körper. Ja, der Körper verbindet auch einiges, aber Yoga verbindet Körper, Geist und Seele, das wollte ich sagen. Und man kann tatsächlich auch Yoga-Schriften lesen, wo es heißt, dass die Seele im Kopf sitzt. Das weiß ich jetzt nicht, ob ich das unterschreiben würde, aber gehen wir jetzt einfach mal davon aus, die Yogis hatten recht. Und Yoga hilft wohl dabei, sich genau dieser Seele wieder anzunähern. Denn durch Yoga wird der gesamte Körper ruhiger und der Geist klärt auf. Und man spürt quasi die eigene Seele und die kosmische Kraft, die durch uns fließt. Sowieso durch die Atmung ist total heftig, was man damit machen kann. Und der Körper steht natürlich schon im Mittelpunkt beim Yoga. Ähm, egal jetzt, ob bei der Meditation ähm, oder beim bei der Asana, wirst du einfach merken, dass du willst frei denken, frei sein, willst dich frei fühlen. Aber der Körper ist etwas, was dich an diese Welt anhaftet und den spürst du. Und je nachdem, wie sehr du dich hineinspürst, spürst du deine Themen. Er ist quasi der Übersetzer. Er zeigt deine Bedürfnisse. Er zeigt, wie sehr du mit deiner Seele verbunden bist. ja, ähm, Körper und Geist, Körper und Seele, all das ist immer in Connection miteinander. Aber vor allem die Seele kann sehr weit zurückrücken, wenn man immer nur nach außen schaut und durch Yoga ist ja schon das Ziel, dass man immer mehr nach innen guckt, dass die Kraft mehr nach innen fließt und genau dahin geht dann die Achtsamkeit und die Konzentration und holt die Seele quasi so ein bisschen wieder in den Mittelpunkt zurück. Man sagt auch, dass durch Yoga die Seele endlich wieder atmen kann und dass wir darüber die Erfahrung der Entspannung, Glück und der Verbundenheit machen und mehr in unsere Intuition zurückkommen mit uns selbst, intuitiver sind, auch mit anderen Menschen, mit dem Universum meinetwegen, also mit der Welt. Und ja, das ist auf jeden Fall extrem spannend und schön. Und ich will dir einfach heute, ja, vielleicht auch dadurch, dass gerade so viel ähm, wegfällt an freudemachenden Dingen. Viele Menschen sind gerade so müssen sich gerade mit so viel Scheiß rumschlagen. Ähm, ja, es geht einfach vielen gerade echt nicht so gut, das kriege ich mit. Es ist einfach auch ein gerade ein sehr, sehr großer Prozess der Veränderung und auch des Aufwachens, ähm, weil viele Dinge so nicht mehr laufen können, wie sie laufen. Und ähm, deswegen möchte ich dir heute mit dieser Folge eine Möglichkeit aufzeigen, wie du dich wieder mehr sicher mit dir fühlen kannst und wie du dir kleine Oasen und Inseln im Alltag erschaffen kannst, die nur für dich sind und wo du eigentlich nur raufgehen musst, sagen wir mal, die Insel ist die Yogamatte und zum Beispiel online irgendwo eine Yoga-Session mitmachen kannst. Es ist immerhin besser, als es nicht zu machen und wir können jetzt nicht alle eine Ausbildung machen, zur Yoga-Lehrer-Ausbildung und nach Indien fahren. Das ist jetzt sowieso gerade ja unmöglich. Aber ähm, vielleicht kannst du jetzt mit dem Wissen, was du mitgenommen hast, genauer hinschauen, was für Yoga-Sessions du machst und viel gütiger mit dir sein und dich an meine Worte erinnern, dass es gar nicht so um Leistung geht. Natürlich hilft es, immer besserer zu werden und immer längerer vielleicht gewisse Haltungen halten zu können, aber nicht, weil du dann besser bist als andere oder stärker oder schlanker oder kräftiger oder was weiß ich, sondern weil dein Körper wieder anfängt zu wachsen sich zu dehnen, dass du mehr und tiefer atmen kannst und ist als Möglichkeit innere Blockaden zu lösen. Yoga kann innere Blockaden lösen. Yoga hat ja auch mit den Energiezentren zu tun, den Chakren und ähm, da habe ich auch einen Blogartikel zugeschrieben, den Chakren-Meditationskurs, den liebt ihr bis heute. Das war ja einer mein, das war mein erster Kurs, den ich jemals gemacht habe, den Meditationskurs, ähm, der die das kam mir ja. Ich habe meditiert und auf einmal sehe ich ähm, vor meinem inneren Auge acht, ähm, wie sage ich das, so wie Sehen, also so wie so eine runde, runde fließende Dinge, die alle miteinander verbunden sind. Und ich habe erkannt, das sind so die Chakren und so. Ich habe da, glaube ich, noch nicht mal die Yoga-Ausbildung gemacht und ich wusste, dazu muss mein erster Kurs sein. Das war wie eine Eingebung und ihn, ihr liebt den alle bis heute. Was ich für Nachrichten bekomme, was ihr darüber lösen könnt, das ist heftig. Ich habe erst letztens wieder eine Nachricht gelesen, die mir, wo mir eine Frau geschrieben hat, dass sie, glaube ich, das fürs das gemacht hat und sie bei den vorherigen Chakra-Meditationen schon jedes Mal das Gefühl hat, besser durchatmen zu können danach. Und da ist richtig so ein Knoten geplatzt wohl und äh, ich kann es nicht mehr in Worte fassen und ich finde es jetzt nicht ihre Worte, aber das ist jedes Mal super schön. Schaut da gerne mal auf meiner Seite auch mal vorbei. Der Chakra Meditationskurs ist quasi für dich wie ein Anker. Du kannst ganz gezielt die Chakren ähm, angehen, also jedes einzelne Chakra hat gewisse Themen, zum Beispiel das Wurzelchakra. Ähm, wo es ja dann auch Yoga-Übungen zu gibt, aber in dem Kurs geht es ja um die Meditation zum Wurzelchakra. Wenn das blockiert ist zum Beispiel, dann ähm, haben wir viel, viel Angst und das ist ja heute ein großes Thema, was einfach überall herrscht, ist Angst. Angst ist das Thema, ähm, wo unsere Energie am niedrigsten ist und wenn das Wurzelchakra wieder geöffnet ist, verbindest du dich quasi mit, der, mit dem Urvertrauen, mit Mutter Erde und so heißt jedes Chakra ein Thema. Es geht um wenn es blockiert ist um Angst, dann dann Scham, um Schuld, um Wut, um Trauer, um Neid, um dass man seine eigenen Bedürfnisse nicht lebt, um Einsamkeit. Das sind alles so Blockaden, die damit zusammenhängen können, dass die Chakren nicht fließen. Schau dir den Chakrenkurs mal an auf meiner Seite www.zaubert.coach und es gibt auch gerade einen kleinen Rabatt auf den Chakrenkurs. Also gerne ja loslegen und zusätzlich zu deinen Yoga-Praktiken, ticken, den Chakrenkurs nochmal machen oder die einzelnen Chakren. Es gibt übrigens in dem Chakrenkurs dann auch eine Meditation, die alle verbindet. Also es sind wie so eine kleine Sessions mit mir eigentlich, wo ihr immer wieder Blockaden lösen könnt. Es gibt auch total viele Menschen, die sagen mir, sie machen die hals meditation immer, wenn sie Schnupfen haben und es ist dann am nächsten Tag weg, es ist total abgefahren. Also ähm, auf den Punkt gebracht, das westliche, moderne Yoga ähm, lässt leider oft nicht immer, aber oft diese Energien und Kraftzentren und Meditationen so ein bisschen weg. Aber wenn wenn du einen guten Lehrer findest, wenn du gute Videos findest, dann ist das mit einbezogen und ähm, deine innere Einstellung macht auch ganz ganz viel. Du kannst halt an Yoga so rangehen, dass es dir bei deiner inneren Arbeit hilft und dass du mehr zu dir wieder kommst und dass du mit ja, dass du dich einfach mal fragst, mit welcher Energie machst du Yoga? Was ist dein Ziel damit? Ähm, mit was für Emotionen verbindest du Yoga und fühlt es sich gut an, Yoga zu machen? Dann, wenn du mich nicht, dann verabschiede dich von diesen körperlichen Ansprüchen, die dahinter stehen, denn du darfst es leicht haben und durch die Dehnungen und durch die fließenden Bewegungen, ja, äh, verändert sich auch dein Körper. Du musst nicht stahlhart sein und ähm, dieses dieses Leistungsding vertreten, was alle gerade tun sondern nutze Yoga, um im Fluss zu kommen, um in Ruhe zu kommen, um bei dir in Sicherheit zu sein, weil nichts Wichtigeres gibt es zur Zeit zu tun und wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch. Ich zum Beispiel fühle komplettes Vertrauen. Ich bin komplett sicher mit mir, in mir und darunter zählt eben auch, dass, ich, dass das passiert, weil ich Yoga mache. Und damit meine ich nicht nur auf der Matte sitzen, sondern Meditation ist Teil meines Lebens, die Chakren sind Teil meines Lebens, Karma ist Teil meines Lebens, ich gebe raus, was ich zurückbekommen möchte, ich ähm, ich tue Gutes, weil es für mich Sinn macht, ja. ich meditiere, ich atme, ich atme bewusst, ähm, was nicht alles noch, also... Ja, Diese positiven Muster, die darfst du in dein Unterbewusstsein hineinfließen lassen und das auch gerne jedes Mal, wenn du auf deiner Yogamatte bist und an mich gerne denken. Ähm, denk immer daran, du darfst gesund sein und in dem Sinne auch, du darfst es leicht haben auf deiner Yogamatte. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao.